0: 家我阿平，欢迎回到阿平尬聊的第二十一集。那我为什么刚刚会用这个大家好来开场？等一下就跟我今天的呃主题有关啊，等一下就会知道了。那我今天想要讲是游戏的氪金，因为我最近看到低卡有一篇文是在讨论大家玩手游氪金都花多少。那我看大家都花了好几万、好几千啊。那这个数字对我来说已经是非常大的一个数字了。还有之前看 YouTube r 九面，他有一个节目叫做就是要收藏，里面有一个玩家就是在玩一个手游叫做 FGO， 他在里面可能也扣扣了两百万以上。那还有 YouTube r 文老爹，就是我刚刚在开头学的那个大家好，就是他的开头。那他也是玩，他是玩一拳超人、灌篮高手。那之前他有玩《剑与远征》。那他氪这个游戏，氪这些游戏一单都是几十万在花，现在可能总共加起来应该也有几千万了。但是因为他有钱，他是老板，那主要是他讲话也很好笑了，很多口头禅，像是刚刚那个“大家好”，他的开头，还有一些“就是这么强悍喽”， Hello! 还有“我靠你妈个咚叮咚啊”之类的。那大家就会觉得看他，呃，花钱。啊，一直刻，一直抽，就很爽，然后讲话又很好笑，所以他人气就很高。那我讲到氪金这个词啊，它是源自于日语，原意是征收费用的意思，那逐渐就变成了花钱出资，出资游戏购买虚拟宝物的意思啊。那讲到氪金，我想要先从我早期的游戏经验开始说起。那一开始就是阿欧嘛，他是那时候他是。买点卡，然后要买点卡来玩，它是一次是扣二十点。那我大概，它好像面额点卡的面额有一百五十点、三百跟三百五十点。那我大概一次都是买一百五十点，因为那时候国小嘛，只能妈妈十块。那那时候那个 R O 游戏里面的交易都是用游戏币啊，大部分那也是有用点卡来交易的。那还有就是风之谷。它那时候就有一个现在手游的感觉，它是一个免费的游戏，但里面会有商城啊，还有点装，那那些点装是会让你变强的。哦。还有就是现在的游戏《英雄联盟》，那它主要卖的就是造型，但是不会让你变强，但是它有些造型的特效是很帅的那一种啊，就是会有一种变强的错觉，就是这种心理让大家一直买。那我那时候也是有小氪，一千块以内。那还有《露斯战记》这个游戏，那那时候我记得有跟一个饮料一起做了一个活动，那它就是可以抽点数，然后或者抽角色。那只要点数到达一定的数量之后，你就可以换到换到一个角色之类的。那我那时候就因为喝饮料，因为一直抽到点数，一直抽到点数，所以我喝了超多瓶，大概花了。再喝了十几瓶酒吧，我觉得我买饮料的钱应该都可以直接用，直接可以买两个角色了。但是刚刚讲的这两个游戏都是有限度的压制了氪金的效果上限，使得那个没有氪的玩家也可以照样的打上高端了。那就是讲到最近的手游啊，像刚刚讲的那些游戏，一拳超人、呃，灌篮高手等等。那这些游戏都是免费的，但是都会有商城、什么礼包之类的。但是而且通常就是这种手游，就是你越氪越多，你就会越强。那通常课长他新角色一出就会开就会氪，然后爆抽，然后一抽到天赋技能就点满，所以他们天梯随便打都超强了。但我也是看到那种课长被打爆的，这个可能是。对方氪也比他还更多吧？那你到这时候不会就会觉得很空虚吗？刚好氪了这么多，就还打输，就觉得啊，很很很恶玩啊！但是就一个愿打一个愿挨嘛。那还有之前我有玩过一个游戏叫做《马里奥赛车》手游版，那那时候是氪了670块，我就在那边跟我朋友说什么“你氪我就氪，你氪我就氪”，就到最后我们两个都氪了。那到最后虽然是有抽到稀有的角色，但是抽完之后觉得哦、呃，真的很,很空虚哎！我六百七十块，我都可以吃一顿好吃的大餐了，但是去想到就有点后悔了。但也是有那种佛系的玩家，像我妈就是，她是玩那个 Candy Crush， 那 Candy Crush 就有就是过不了关，就要你花钱买道具嘛，就会比较好过关这样。那我妈就觉得氪这种东西很浪费钱，所以她玩那种很难的关。可能需要玩玩个十几二十次才能过。就他玩到现在，居然已经一千七百多关了，我真的觉得超强的。在讲到氪金心理之前，我想要推荐你们去看一个 YouTuber 叫啾啾写，他有一个影片是，这是一篇退坑文，他里面有提到，呃，游戏厂商让你入坑的各种方法。那我就就要讲到氪金心理，它是有一个理论的，叫做斯金纳箱理论。那这个理论命名的方式很简单，就是一个叫做斯金纳箱的人，啊、呃，不是啊，一个斯金纳的人，他把做了一个跟箱子有关的实验。那在这个实验，你可以把箱子比喻成游戏，老鼠比喻成玩家，那按钮就是抽卡，那掉下来的食物就是 SSR 的卡片。那看这些科长有没有跟这些实验有相符合的地方啊？那第一个实验就是把一只很饿的小白鼠放到一个有按钮的箱中，你只要每次按下按钮就会掉下食物，那结果小白鼠就自己学会了按按钮。那是因为按钮跟奖励是有联系的嘛？那第二个实验也是将小白鼠放到一个箱子里面，那小白鼠不按按钮的话，箱子就会通电，那结果小白鼠也是学会了按按钮。但是箱子一旦不再通电，小白鼠按按钮的行为就会迅速消失了。那再來是第三个实验，也是把小白鼠放到箱子里面，那由一开始的一直掉落食物，逐渐降低到每一分钟后按下按钮可以有几率的掉落食物。那结果就是小白鼠一开始不停的按钮，过了一段时间之后，小白鼠学会了间隔一分钟按一次按钮。那再來是第四个实验。也是一个我觉得很有趣的实验，将一只很也是很饿的小白鼠放到箱子里面，你多次按下按钮，几率就会有几率掉落食物。那结果小白鼠就学会了不停地按按钮。那在这个小白鼠的实实验室中，它出现了一个奇特的行为，比如说撞箱子啊，那比如说转圈跳舞这些行为，这、就是因为在掉落食物前，小白鼠正好在进行这些行为，所以产生了迷信。听到这个有没有觉得很熟悉？就是在像游戏你在抽卡的时候，就会有些人觉得说，在哪个时段抽奖，呃，抽卡会比较容易中奖，或是在哪个频道会比较容易中奖等等。就像跟这个小白鼠一样，会有一个迷信。那当玩家在玩这个游戏的时候，就像是进入了开发者打造的这个试金那箱当玩家做了开发者希望做的行为，就可以得到奖励。像是金币啊、钻石、素材等等，还有觉呃觉醒之后都会有更精致的卡面。那这个斯基纳实验其实还有另外一个部分，就是当老鼠按下按钮，然后掉落食物的同时，旁边会有个灯会亮。那之后就算按了按钮只亮灯，但是没有食物的话，老鼠还是会按按钮。那因为老鼠把灯光还有按钮做了一个愉悦的连接，所以大家看到灯光就会联想到得到食物的那种开心的感觉。那就像是课长他在抽卡的时候 ，SSR 的效通，如果你抽到 SSR， 就会通常就会有一种比之前的 SR 卡或是 R 卡会有更漂亮的效果，或是像英雄联盟在五杀的时候就会有 Penta Kill 的这种效果，或是 Legendary 大概就是这种道理啦。那有另外一个情况，就是玩抽卡游戏的时候，你其实明明没有那么缺卡，但你就是想要抽，可能就是呃像如石啊，有些人喜欢听到如石之后抽到传说的卡，他就会有一个音效讲传说等等的，或是抽到好卡之后就会有一些比较漂亮的音效。那就算没有，就是因为抽卡的动画做的很帅又很爽，所以每次每次就想看它跑一下。所以，我们看到这这个时候就会看到开发商在开心的微笑了。那就这就是氪金的心理啊，不知道这样讲大家懂不懂啊？但也是有那种比较有良心嘛、嗯、的厂商，要要那个玩家避免过度氪金，那这个公司就是任任天堂。应该是为了品牌形象了，任天堂就开始要求合作伙伴在 Switch 发行游戏的时候，把那个氪金的比重降低，那就是为了避免 Switch 平台游戏发生氪金就能变强的情况。那所以要求，呃，他们的合作伙伴要避免过度氪金的现象，同时强调游戏内容应该要更重视游玩体验了。那可能是因为曾被玩家客数充斥大量氪金情况，甚至你就算氪了一堆，也难以获得比较罕见的角色，所以之后任天堂就做了修正，然后甚至还提供了大量的抽卡券代币，让玩家不用氪金，也可以凭运气得到比较稀有的角色。那就差不多是这样子啦。我觉得适当花钱玩游戏舒压是很棒的一个行为，但是如果你为了玩一款游戏而投入大量财力，甚至已经到了自己难以负担的程度的话，我觉得就已经跟你原本要舒压的目的是已经背道而驰了。那毕竟因为人就是要活在现实中嘛，游戏对我们来说只是一个消遣的工具而已。那这集就差不多到这里了。你玩手游也会氪金吗？那、啊、有的话会氪多少呢？欢迎到我的 IG 分享，那我们下集再见咯，大家，拜拜。